0: Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo a mais um Revista CPT, aqui na Rádio, que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo, rádio cpt.com.br, e também aqueles que acompanham ao vivo a nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com.br, e no nosso canal no YouTube, youtubecom Rádio CPT. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de terça-feira. Dia 24 de agosto, sempre comigo, com o pastor Evandro Vinten, diretamente de Manaus. E hoje vamos é, finalizar os estudos do Caderno do PEN, Igreja em Grupos, né? De 2021, que tem, temos aqui em Minhas Mãos, né? O programa de evangelização e mordomia cristã. Chegamos ao 13o estudo, então, né? Que é finalizando aí essa série de estudos. Que a gente trabalhou muito a questão de, da passagem bíblica de Tiago. E hoje, então, chegamos ao último falando aí sobre a importância da oração, baseada em Tiago, capítulo 5, versos 13 a 20. Lembrando que os estudos do Caderno Pensem traz a temática do ano, né? Recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação, mais 10 estudos aí falando sobre a passagem bíblica de Tiago. Quem perdeu um do, dos nossos, das nossas entrevistas aqui falando dos estudos bíblicos, pode resgatar lá no nosso podcast, acessando rádio cpt.com.br. Hoje recebemos, então, mais uma vez, o pastor Werner Zonta, né, que Escreveu aí o 13 estudo para estar tá falando aí sobre a importância da oração. E a gente conta também com a sua participação. Seu, mande seu alô, seu recado, interaja com a gente, tire suas dúvidas através dos nossos canais, no Face, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 513332. 2111, a nossa programação que sempre conta aí com o apoio cultural da Editora Concórdia há 98 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. A Editora Concórdia que possui vários produtos, lançamentos, novidades lá na loja virtual entre os produtos do próprio caderno do pen que você adquire lá no site editoraconcordia.com.br e nesse mês de aniversário é onde a editora celebrou aí no dia 13 de agosto, 98 anos. Quem ganha o presente é você. Na compra de uma bíblia com o Inário Nova Almeida, Inário Partituras ou Inário Letras, você ganha o primeiro livro impresso pela Editora Concórdia, que é o Catecismo Menor. Então essa promoção que é válida é até o dia 31 de agosto ou enquanto durarem os estoques. Faça já suas compras lá acessando editoraconcordia.com.br. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e as nações à igreja. Você também confere diversos produtos, livretes, projetos bem bacana lá acessando o oraluterana.org.br e hoje aqui eu quero dar, uh, trazer como destaque o projeto Estou Preso da Ora Luterana que leva a verdadeira liberdade para os encarcerados. Ao ofertar para esse projeto, você está ajudando na produção, impressão e no envio de livretes de aconselhamento cristão, produzido especialmente para os encarcerados. Além disso... Cursos bíblicos, por correspondência, também são oferecidos gratuitamente. E é muito fácil, né? É só acessar oraluterana.org.br luteranaorgbr projeto, estou preso, e aí você pode estar ofertando e orando pelo projeto. Né? Hoje o nosso tema aí é a importância da oração, você pode estar orando aí pelo projeto estou preso. Muito bem! O pessoal já vai participando aí, mandando seu alô, seu recado, daqui a pouquinho a gente vai fazer a saudação, mas antes vamos até Manaus, né, com o nosso co-apresentador, pastor Evandro Binten, que muitas vezes também já fizemos nas terças-feiras aí o estudo, né, e hoje então vamos concluir aí falando sobre um tema tão importante que é a oração, né pastor? Bom dia.
1: Bom dia a todos que já acompanham, a oração é um um privilégio que Deus nos deu de, de ter esse canal para conversar com ele, abrir o coração, né, levar as nossas angústias e aflições, nossos momentos de, de estresse, né, falando sobre o nosso é, é, patrocinador aí do, do programa, a Hora Luterana sempre tem livretos maravilhosos, tá? deixa eu enquadrar bem aqui. E no nosso grupo de oração nós usamos vários deles já, já estamos, usamos pilares da autoestima, já usamos coragem para tempos difíceis e, e agora nós estamos no nosso grupo de oração usando esse sobre estresse que é fantástico. Então quem puder, além de orar pelos projetos da Hora Luterana, quem puder também ofertar, vale a pena porque é uma instituição maravilhosa.
0: Com certeza, com certeza, e, e sempre tem livretes aí para várias situações da vida, né, esse, esse tema aí, estresse, que é tão presente na nossa vida, né, cada vez mais, né, pastor, e, e a gente, né, esse que a gente trouxe aí do, do Estou Preso também, que é importante a gente poder estar tá, alcançando todas as pessoas, afinal de contas, né, a, a gente tem isso como missão, né, Cristo para todas as pessoas, e, e auxilia bastante nesse, nesse aspecto, né, esses livretes, esses conteúdos, uh, cursos bíblicos e tudo mais, né.
1: Claro, é uma riqueza muito grande. Né? Então, no nosso grupo de geração, eu sempre coloco assim, olha, você gostou do livreto, procura. Geralmente, no fundo da igreja, tem alguns, né? mas se na sua igreja não tiver, entre em contato, faça uma encomenda de um pacote com, sei lá, um ou dois de cada tema. É tão baratinho e, e transforma tanto o nosso dia.
0: É verdade, com certeza, Eu me lembrei também, tem o projeto, aquele Vivenciar.net, também, né, com auxílio em várias situações da vida, com atendimento, né, de psicólogos, aliás, nós temos também o programa CPTerapia, é um dos temas é, que a gente já abordou, vamos abordar novamente, que é sobre o estresse, o pessoal pode estar conferindo, que inclusive vai ao ar, né, toda terça, quinta-feira, nós temos aí o programa CPTerapia aqui na, na Rádio CPT, mas vamos lá, então, fazer a saudação com o nosso convidado hoje, pastor Werner Zonta, que a última vez esteve aqui nos estúdios da Rádio Cris para Todos, mas hoje está de forma virtual, então, bem-vindo mais uma vez, pastor Werner. Bom dia.
2: Bom dia a todos. É, é sempre um privilégio, é sempre muito bom a gente estar é, estudando a palavra de Deus. É, o tema é um tema muito importante, ele é muito amplo, ele é um tema muito grande. É, na verdade, é, a oração... é aquilo que ocupa dentro da Palavra de Deus, ocupa muitas páginas, podemos dizer assim, é, da Escritura Sagrada. O tema proposto para esse estudo foi o tema específico da oração em circunstâncias especiais. Se nós olharmos bem para o texto, nós vamos encontrar algumas afirmações ou algumas recomendações para situações especiais em que se deve usar a oração. Ele começa dizendo para quem está, sof está sofrendo, depois ele muda para o, o sentido oposto, para quem está alegre, como é que ele ora. Depois ele fala de quem está doente, quais são os procedimentos para Tiago, que escreve esse texto. E depois ele ressalta assim, muito bem a importância do que é uma oração, o que, é que realmente traz o alívio ou traz a resposta à oração que nós fazemos. Então é um tema muito importante a gente olhar para alguns aspectos é, desta oração. Oração, em, em termos genéricos, é um tema que está presente sempre na vida do cristão. Na vida, na ação diária. É, se nós lembramos muito bem, orai sem cessar. O que significa isso? Tá? Quer dizer, nós estamos constantemente, de uma certa forma, em oração. Depois nós vamos falar um pouco da definição do que, que significa orar, mas é esse o tema que se propõe nesse estudo. Eu agradeço a Deus quando a gente tem essa oportunidade de mais uma vez falar com vocês todos. É, que Deus abençoe e nos oriente também nesse momento. Saúdo especialmente o pastor Evandro, que a gente tem pouca oportunidade de se encontrar com colegas pessoalmente, mas ao menos assim, destas formas, hoje nos proporcionam possibilidades de contatos com colegas que a gente, talvez a vida inteira, poucas vezes tem oportunidade de encontrar, de conversar com isso. Seja bem-vindo nesse nosso encontro.
1: Obrigado, pastor. É realmente é uma, uma alegria ter essa oportunidade, mesmo que seja através da tela, a gente se encontrar, se conhecer um pouco mais né? e que Deus abençoe esse momento onde vamos aprender com o senhor um pouco mais sobre esse tema tão valioso, sobre a oração
0: que bacana, que bacana. Eu sempre fico feliz e comento né, de a gente poder fazer esses reencontros. O pastor Werner, a outra vez que esteve aqui, foi na quarta-feira, com o pastor Arno Bessel, que ele também né, acaba reencontrando muitos pastores através do programa da Rádio CPT. Afinal de contas, ele tá lá na Inglaterra, mas também poder fazer essa, esse encontro hoje aí com o pastor Evandro Bint. e isso é, é a gente fica muito feliz e, e agradecido por isso. Aliás, falando em agradecer, uh, o pastor Werner comentou né sobre ser um tema amplo, mas ser tão presente na nossa vida, né? E, e às vezes a gente também tem que lembrar disso, né? Que a oração, por mais que é um hábito, e a gente vai falar bastante hoje aqui no programa, é os modelos que a gente tem de oração, né? Uh, sobre os, a motivação da oração, porque às vezes a gente lembra muito de orar, e aí a gente vai ler a passagem aí de Tiago, que fala sobre os tempos, né? Em tempos difíceis, em tempos de, de, de alegria também, né? De Uh, orar para pedir e para agradecer também, né? Acho que é, isso é muito importante, eu me lembrei, e isso vai, não tem idade para isso também, né, pastor Werner? A gente lembra, de, desde a da escolinha bíblica, a gente ensina as crianças, né, e até tem a musiquinha que fala, né, que o telefone Beleza. do céu é a oração, né?
2: Muito bem, é, é, eu acho que se nós olharmos assim, os textos eu disse antes, que os textos da Bíblia nos oferecem tantas oportunidades de a gente é, falar sobre oração. Essas grandes oportunidades que nós temos, é, olharmos especialmente para os salmos, por exemplo, a maioria dos salmos são orações que são feitas. Se nós olharmos para a nossa vida congregacional, nossa vida de como cristãos, nós vamos ver que muitas muitos dos hinos que nós cantamos são orações. O importante é não ficar simplesmente no exterior. É uma ligação íntima, para mim, é, quando nós temos um em, estamos em oração, uma ligação com Deus. Acredito também que, muitas vezes, é, as nossas orações fogem um pouco desta normalidade. Nós, muitas vezes, falamos uma oração, mas não estamos orando, de fato. Falamos o conteúdo de uma oração pronta, um salmo que nós lemos, um hino que cantamos, mas nós não, não nos concentramos. O importante é estar em contato com o nosso Deus. A oração é um contato direto com o nosso Deus, diariamente, constantemente. Isto é oração para mim. E mais um, um aspecto que eu chamo atenção genericamente, ou em geral, nós vamos ver que quando é que o cristão mais, de fato, ora. É, se nós olharmos para o Salmo, nós vamos encontrar exemplos do que eu quero dizer. É, nos Salmos, nós encontramos muitas vezes socorro. O meu socorro vem do Senhor. Aqui o texto de, de, de Tiago começa com está alguém sofrendo. As exclamações de socorro, Senhor socorre-me. É no momento em que nós nos sentimos absolutamente é, digamos assim, desesperados, em que nós sentimos a necessidade de Deus. É nesse momento que, de fato, entramos em contato com Deus, pedindo socorro para situações difíceis. Por isso, Tiago começa dizendo, se alguém está sofrendo, e o sofrimento nos traz sempre o pedido de socorro a Deus, se alguém está sofrendo, faça oração, peça socorro. Nós, às vezes, nos sentimos um pouco constrangidos dizer assim, eu, eu vou pedir socorro, é essa hora que eu devo fazer. É exatamente isto que Deus quer. Busca-me, bate na minha porta. São aquelas expressões que Jesus usou lá no Novo Testamento. Então, é, o socorro que nós buscamos a Deus, ela expressa um, uma grande necessidade que nós temos de estar em contato com Deus e que Deus nos ajude nas nossas situações difíceis. Esse talvez seria o primeiro destaque que eu faço nesse estudo aqui. É, é, eu disse esses dias, numa, num momento devocional, de que é, não, nos const, não precisamos nos constranger. Não é preciso criar frases bonitas para orar. orar. Quando pedimos socorro, quando gritamos por socorro em necessidades, nós não estamos preocupados com a forma como estamos dizendo, como estamos falando com Deus. Quando nós pedimos por socorro, nós estamos preocupados com aquilo que nos aflige, aquilo que eu, para, para aquilo que eu busco um auxílio na minha vida. Então, é, às vezes, assim é apenas dizer a Deus, Deus, eu estou com dor. Deus, eu estou com dor. Tu tens a possibilidade de me ajudar. É confiar nele, buscar dele é, as coisas. São, é muito direto a nossa ligação com Deus. Talvez, é, nós muitas vezes também em estudos, vemos que quando pedimos para alguém orar, pastor, eu não sei orar. Quando estamos em um grupos. E, e, esse talvez é um momento... E que nós temos dizer Todos nós sabemos orar Expressar o nosso sentimento que nós temos Na forma que nós soubermos Deus não vai olhar Se nós cometemos um erro Gramatical na frase que falamos Deus vai saber exatamente O que sentimos A necessidade que temos Nós temos sofrimentos Claro que todos nós temos na vida sofrimentos Então Busca, está alguém sofrendo Ora, oh, é o Senhor, diz Tiago. Tiago dá uma resposta muito concreta, direta para esta situação. Essa seria a minha primeira colocação a respeito da primeira parte. Está alguém sofrendo. O sofrimento nos faz, quando confiamos, a buscar na, aqueles em quem nós achamos que podem nos ajudar. Alguém tem uma doença ou um sofrimento de dor, ele vai confiar em quem? No médico. Nós temos sofrimentos de qualquer tipo de espécie, seja uma dor, sofrimentos dos mais diversos e quanto nós sofremos ultimamente. Quantos dos meus ouvintes ou dos nossos que estão participando aqui não sofreram muito na perda de um ente querido? Nós gritamos ao Senhor, nós oramos ao Senhor nesse momento. É esses, são esses os momentos propícios para nós dizermos a Deus o que nos aflige o que nos faz sofrer e quando nós dizemos ali o que nos faz sofrer nós colocamos na mão dele a possibilidade de nos livrar deste sofrimento esse seria a primeira colocação desta é, 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 digamos desse escrito de Tiago à congregação às congregações que ele é, se dirige
0: o Tiago, ele traz muito bem essa questão da, da oração, né? Da importância dos irmãos estarem unidos em oração também, do poder da oração, né, pastor? Eu acho que o senhor trouxe muito bem, a gente pode explorar um pouquinho, porque às vezes as pessoas têm essa dúvida, assim, né, do tipo ah, eu não sei orar, Ai, quando, será que eu tenho que estar, eu me lembrei agora, né, o pastor Jackson Miller teve aqui semana passada um tema superstições, e a gente falou também um pouquinho de oração, né? Ah, oração que vai fazer mais efeito é aquela que eu vou me, me colocar de joelho no chão, e quanto mais eu Joelho, mais forte, mais efetiva é a oração. Ou, ah, eu vou pedir para o pastor orar porque ele tem mais fé do que eu, né? E, na verdade, o senhor ainda comentou, né? Mesmo que as pessoas pensem que não sabem orar, é a nossa conversa com Deus, é o nosso canal direto, né? E ele conhece nosso coração, os nossos pensamentos antes mesmo da gente é, falar, né? Então, é, acredito que não, não tem que ter, assim, todo esse, esse, esse preparo para a, a gente uh, buscar esse, esse canal direto com Deus, né?
2: Ah, ah, eu, 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 a gente se lembra de ensinamentos dos mestres que a gente teve na vida, né? Eu, eu sempre tive assim, quando é, jovem, eu tive uma, uma dúvida a respeito da oração. Eu aprendi desde cedo de que, é, que nós devemos, é, aquele versículo que todos nós, ou a maioria de nós teve que decorar, inclusive na hora do catecismo, né? Orais sem cessar, uma frase curta, simples. Aí a pergunta minha sempre foi, como é que eu posso orar sem cessar? Como é que eu posso orar sem cessar se eu estou ocupado com outra coisa? Porque na vida eu tenho que trabalhar, eu tenho que pensar. No próprio estudo que a gente estava naquela época, a concentração era em matérias do estudo, como como eu posso orar sem cessar? Aí, numa devoção que o saudoso professor Rothman é, proferiu no seminário, para os estudantes, é, eu acho que me colocou com muita clareza o que significa este orar. O professor Rotman disse naquela devoção mais ou menos o seguinte. Ele disse assim, orar sem cessar significa eu estar sempre na dependência de Deus, consciente de que Deus, eu estou na dependência dele. Isto é orar sem cessar. Eu sempre estou... Conscientemente na dependência de Deus. Então, a vida me oferece essas oportunidades. Se alguém acha que não está, mesmo que eu não esteja falando palavras, no momento que eu sinto que eu estou na dependência de Deus, eu estou confiando nesse Deus, que Ele vai resolver as minhas situações.
0: Muito bom. E aí também a gente, eu me lembrei, né, pastor, você falou mesmo sem palavras, o próprio. Uh... Soro, eu acredito, né, quando tu abre o teu coração tu também, de certa forma, tu tá faz, tendo aquele teu momento com Deus e é a tua oração com Deus, como eu falei antes às vezes ele, ele nos entende e conhece o nosso coração antes mesmo da gente falar, né, mas a gente tem vários, uh, falando sobre oração né, claro, o, o maior modelo de oração que é o Pai Nosso, né que Jesus nos ensinou uh, a bênção, né, a gente tem vários vários modelos prontos de oração também, né
2: certo é, é, falando nisso é, você você colocou uma coisa assim muito muito importante dentro deste dessa situação em que a pessoa está com problemas em que ele está sofrendo é, 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 eu acho que muitas orações das mais sinceras foram feitas com lágrimas nos olhos não é assim é, se, se eu penso mais uma um, um outro aspecto tem uma passagem que, que para mim é uma das passagens mais importantes que fala sobre é, oração é aquela que diz assim é, quando orares entra no teu quarto fechada a porta orarás em teu Pai que está em secreto e ele te ouvirá. É, e quantas vezes é, talvez aquela aquela oração que era que em, em que eu chorei em que eu entrei no meu quarto em que eu não quis nem ver que os outros observassem o que eu estava fazendo, mas eu derramei a minha situação, o meu sentimento diante de meu Deus. Isto é confiar nele. Diz assim, olha, eu não tenho mais, eu não tenho forças para resolver a situação, eu não tenho condições, mas eu entrego aquele que tem as condições de fazer. Orar é isso, orar é, é, é entregar aquele que sabe resolver as coisas, é o nosso Deus
1: o Deus verdadeiro. Acho que, acho que nos momentos mais difíceis isso isso fica mais fácil, né, pastor? É, penso eu, né? Tem até uma ilustração que diz que a pessoa estava lá desempregada e ela orava pedindo a Deus que arrumasse, ajudasse ela a conseguir um emprego e quando ela conseguisse esse emprego ela, ela não ia faltar culto, ela ia fazer a sua oferta e aí quando o emprego apareceu ela fez lá a sua última oração dizendo, não precisa mais, eu já consegui. É? Então, a gente tem que ter esse cuidado exatamente. para que, nos momentos bons, Deus não fique em segundo plano, ou seja deixado de lado, né? que a gente continue com Ele com o mesmo, mesmo fervor que tínhamos nos momentos difíceis.
2: Muito, é claro, exatamente isso. Aí vem, aí vem é, a segunda parte que Tiago coloca. É, há uma sequência. Tiago diz assim, Está alguém sofrendo? Faça oração. Aí ele coloca o outro lado também, que é muito importante da oração. Está alguém alegre? Cante hinos. Vejam, é, 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 a, os, os dois aspectos são muito importantes. O entregar em confiança a Deus, mas também dizer a Deus um obrigado. Nós temos, claro, exemplos, histórias da Bíblia, de que a gratidão é uma forma, mas louvar a Deus é uma coisa tão importante, tão e bonita. Louvar é um sentimento de gratidão. Nesse caso da ilustração que você conta, Ivan, é exatamente isso. Ele disse, não precisa não. Em vez de dizer, obrigado, eu fui atendido, não, agora não precisa mais, não, não tem sentido. Não é? é Essa é, volta que nós temos muitas vezes como cristãos de, de achar de que, quando resolvido, fomos nós que resolvemos. Nós temos que voltar a, a pensar não, foi resolvido porque tu interferiste na minha vida. Tu me criaste novas condições ou me deste a coisa é, para me aliviar do meu sofrimento. Aliás, eu sempre digo de que uma das coisas melhores é que, que existe um sentimento dos melhores que nós podemos ter. É quando... É, nós temos uma dor muito forte e algo nos tira essa dor. Esse sentimento de alívio. Esse sentimento de alívio não é exaltar o remédio que eu tomei, mas dizer a Deus, obrigado, porque me tiraste o sofrimento. E esse sofrimento não é só dor. Tem tantas formas de sofrimentos. Sofrimentos, angústias das mais diversas. Nós temos sofrimentos de toda a espécie nós temos sofrimentos familiares, nós temos sofrimentos pessoais, nós temos angústias pessoais. E, e por que não dizer o que talvez a gente não gosta de dizer com tanta frequência? Nós temos até preocupações nossas pessoais com respeito à nossa situação como cristãos em nosso futuro. Quando nós pensamos quanto eu errei na minha vida e Deus continua, quanto tempo Deus vai me aguentar assim? A sua graça, seu amor, felizmente. E essa graça e amor, eu tenho motivos mais do que o suficiente para cantar louvores, como recomenda Tiago nesse texto aqui. Outro aspecto que nós podemos... Eu acho que também no estudo está muito claro o que a Luana antes se referiu, de o que é essa oração. Essa oração. Aí ele diz assim, no seguinte, está alguém doente? Chame os presbíteros. A oração. Aqui tem diversos aspectos que podem ser abordados. O que significa chamar os presbíteros? É pedir a oração da própria igreja para a situação que nós nos encontramos. Está alguém doente? Chama os presbíteros. O que são os presbíteros? Vamos colocar assim para não entrar num estudo sobre esses cargos nomeados na Bíblia, no, é, presbíteros, o que que são, nós podemos substituir, chama o pastor. Não é isso que nós fazemos. Alguém está doente, avisamos o pastor para que ele faça uma visita e ore com os seus doentes. São então, essas situações. Agora, o que que é? Isso é, é, é um poder mágico que o pastor vai trazer? A oração dele é vai dar maior efeito do que nossas orações? Acho que não é esse o sentido. Ele coloca logo depois assim essa oração, chama o pastor, não é o pastor ou o óleo que naquele tempo se usava para unções, como algumas, alguns lugares ainda algumas igrejas usam, que nós não, não temos o costume, não conheço esse costume em, em, na nossa igreja, mas hum, essas, esses ritos que se incluem nessa oração são os ritos que trazem maior credibilidade ou melhor resposta para a nossa oração? Não é isso. O que, que o apóstolo, o que Tiago diz claramente quando ele diz assim: é a oração da fé que vai trazer o resultado. A fé, a confiança que eu tenho para com o meu Deus. Quando eu oro, eu tenho que depositar nele a fé. Não é a forma, o rito que vai modificar ou trazer melhores resultados ou melhores respostas de Deus para meu pedido. A minha fé é que vai trazer isso aqui. Orar com fé. Este é o recado também muito importante que nós temos aqui em Tiago. Não sei se... Que vale
0: a pena lembrar também, né, pastor? Uh, até porque o senhor falou aí, né, quando a pessoa tá doente, está hospitalizada, é claro que a gente tem esse costume também, a gente tem inclusive o trabalho com a capelania hospitalar, né, uh, de, de chamar os pastores e, e tudo mais, e eu comentei antes sobre, ah, vamos pedir pro pastor orar porque ele tem mais fé do que eu, enfim, é que a fé é individual, né? Isso é importante, não adianta a gente terceirizar, né, essa, essa a fé, né?
2: Claro claro que também a fé de quem ora é importante porque a oração dos, de muitos, e isso também é um exemplo muito claro que nós temos é, é, de que é, a oração, se a oração de um de muitos tem eficácia uhum. quando quando se ora pela, na igreja quantas vezes a importância que nós temos, podemos dar para isso na oração geral nós não temos o costume de incluir aquelas pedidos especiais ou agradecimentos especiais na oração geral da igreja porque nós estamos dizendo que aquelas 50, 100 pessoas 200 pessoas estando juntos e orando juntos pela mesma causa evidentemente que nós trazemos com força o pedido a Deus quando eu disse que não são os ritos ou as formas de orar mas o orar de muitos, isso é que está claro na Bíblia, que Deus escuta o pedido de muitos, de muitos, de uma congregação inteira. Nós temos exemplos na Bíblia, não? muitos, quando Pedro estava, Pedro, e os discípulos e os companheiros de Pedro estavam presos na prisão, a congregação estava reunida lá fora, orando. E quando estavam orando, Deus providenciou uma maneira de libertá-los. Mandou os anjos, os anjos, para libertar, Pedro e seus companheiros da prisão. Então, esta oração do conjunto tem muito sentido. Orar, sim, na
0: congregação. Inclusive, a presença de, de, de Jesus, né? ele mesmo disse, né? onde dois, três estiverem reunidos, ali estarei convosco. Claro, então, claro, né? a, a própria presença dele.
2: Tá, aí nós temos a presença de muitos na oração. Hum. Como eu disse, a, 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 o tema oração leva muito longe nós temos muitas coisas a falar sobre oração é verdade nós temos é, é, por quem eu oro como eu oro maneira de orar são todos isto eu sempre digo nós que nós concentramos para aquilo que nos é proposto aqui nesse nesse estudo nesse estudo nós temos situações especiais propostas vale a pena é importante chamar os presbíteros vamos ficar na linguagem figurada chamar o pastor para orar, faz alguma diferença? Eu acho que faz sim, é muito importante fazer isso. Porque o pastor também vai orar com fé. Ele vai pedir a Deus da mesma forma. Além disso, ele pode orientar para aqueles que não têm o sentido, não sabem como se proceder, o que significa esse pedido. Que Deus é, é, orienta através daqueles que ele colocou como guias espirituais, também nesta orientação tão especial da oração.
0: Com certeza, com certeza. Pastor Werner, tem muito recadinho aqui chegando na nossa interatividade no YouTube, no Facebook. Eu quero ler aqui um pouquinho, né, fazer essa saudação com a nossa audiência. Tem várias pessoas é. lhe reencontrando aqui também. Ó. A Sueli Medeiros está com a gente. Bom dia, paz e graça a todos. A Elisa Tesk Feldman, de Tramandaí, né, do seu distrito. Bom dia, Luane, queridos ouvintes. Grande abraço. A Eulaila Zendorf kister também está com a gente. Muito importante e necessária a abordagem desse estudo. Maravilhoso. Parabéns. E também tem o pessoal aqui pelo Facebook vai participando com a gente, é Vanderlei Schwarzhaupt, aqui de Gravataí, bom dia, com chuva, Natália Martins Gomes, também de Tramandaí, bom dia Luana, pastor Evandro e pastor Werner, abraços, a Conceição Borges da Costa, de Ourinho, São Paulo, está assistindo, a Márcia Prit, da Congregação São João de Rio Grande, está sempre ligadinha com a gente, Ney Knevitz, também está com a gente, Margarete Ribeiro Ferreira, está dando bom dia a todos, Rosane Noifert, também está ligadinha com a gente, o José Roberto também uh, dá o seu alô aqui, né? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Aí ele pergunta, uma curiosidade, o pastor Werner e o pastor Martinho são irmãos? Sim, né? Na outra vez, quando o pastor esteve aqui, ele fez a apresentação, comentou aí, né? Sobre é, serem irmãos também, né? Sobre esse parentesco. A Selmira Santana tá ligadinha com a gente. Uh, a Rosane te colocou outro recado aqui, ó. Prazer em ver o pastor Werner. Fui pastor aqui em Rio Grande quando eu era criança, nos anos 70, a Congregação São João completou seus 50 anos esse final de semana. Olha só que benção. Agora pertenço à Congregação Bom Pastor da Vila São Miguel. Sou filha do Udo Lights que já falecido. Lembra, pastor Werner?
2: Sim, lembro, lembro. Além disso, eu recebi, é, eu recebi um, um, uma pequena uma live, é, que foi transmitida Estados Unidos, lá de Rio Grande, que exatamente há 50 anos, que completou no dia 17 desse mês, de agosto, em que foi fundada a congregação, eu estive, eu, eu tinha ido é, é, comissionado pela IELB para, ser, é, para começar o trabalho propriamente dito lá em Rio Grande. Então, na casa de um dos membros, do seu João Borges, nós, foi fundada a congregação, naquele dia 17 de agosto, há 50 anos atrás. Isto foi lembrado, inclusive agora por alguns que me mandaram mensagens é, foi um trabalho muito abençoado já são hoje duas paróquias onde se começou naquela vez com uma tá na verdade já tem mais um mais congregação também dentro do Rio Grande mas também fora daí é, aliás essa, essa essa ideia quando eu escuto isso aqui tantos tantas mensagens de tantos lugares como é abençoada a possibilidade de nós levarmos as verdades que Deus, nos quer, que Deus quer que a gente transmita para o povo. Ao saber de que tem de todos os cantos do Brasil hoje que acessam, que escutam essas coisas. Assim, nossos cultos hoje também que são transmitidos fazem este efeito. Voltando para a oração, é... Tiago levanta, mais problemas das consequências, mais assuntos das consequências que nós temos quando nós entramos em contato com Deus. É, ele disse: alguém tem pecado, se confessa esse pecado, ele é perdoado. É, o, o, o grande privilégio que nós temos, quando oramos, e a confissão de pecados é uma forma sincera de oração. Vocês se dão conta de cada vez, quando no início do culto nós confessamos nossos pecados, nós estamos dizendo a Deus o que sentimos do que nós erramos, e quando buscamos o perdão, isto é uma oração que nós fazemos. E esta oração tem uma resposta tão maravilhosa, além das respostas materiais. Nós normalmente nos concentramos nas respostas materiais, nas respostas para a vida deste mundo. Mas a resposta maior que Deus nos dá quando oramos é este perdoados estão os teus pecados. Não tem coisa mais maravilhosa do que essa. E quando eu ligo este fato, Dessa resposta que Deus diz, é, perdoados estão os teus pecados, ou quando inclusive depois eu participo da Santa Ceia e também recebo o perdão de Deus, eu sempre digo, nesta hora, é hora quando voltamos, ou quando recebemos esse perdão, é hora da congregação saltar e pular de alegria. Eu fui perdoado. Tem uma resposta da oração que nós fizemos. E esta é uma das respostas das certas. Olhamos se nós, a, a Luana antes citou o Pai Nosso como a oração modelo que de fato é. Se nós analisarmos quantas são as respostas de bênçãos espirituais que nós procuramos no Pai Nosso, e nós concentramos sempre quando pensamos que Deus nos atende é nas respostas das coisas. Materiais. As coisas espirituais são de grande, são de grande alívio para nós. O nosso cantar louvores deve brotar exatamente disto aqui. Não sei se há alguma
0: Não, senhor... acréscimo
2: a isso aqui, Pastor Evandro. É...
0: Quer falar, Pastor Evandro?
1: Eu concordo com o senhor a respeito da, da Santa Ceia e do perdão dos pecados. Não tem um sentimento mais gostoso do que você receber a absolvição. Né? E, e isso pode acontecer no culto, né? como pode acontecer nos nos nossos relacionamentos pessoais. né? Então, eventualmente, a gente falha no, na família, com casamento, com os filhos, com um colega de trabalho, e, e aí Havendo essa humildade de, de buscar o perdão e, e ter esse privilégio de ouvir, não, eu, eu perdoo você, vamos vamos, vamos melhorar e tentar acertar daqui para frente, é algo fantástico. né? Tira um, um peso muito grande do, do, do peito da gente. né?
2: É, eu acho que isso aqui é, é válido porque podemos ligar ao fato quando diz aqui está alguém doente, busque o presbítero peça que ele faça oração. É, isso pode ser ampliado, quando falei antes, falamos antes, é, lembrando de que a importância do pastor na presença dos seus congregados, ele está ali para isso, ele é o orientador espiritual, ele é o guia espiritual. Então, o que nós também deixamos de usar muitas vezes é exatamente aquilo que é, é recomendado. Nós podemos levar esse peso que nós levamos para o pastor, ele tem esta função também de em nome de Deus perdoar de em nome de Deus dar a resposta, quer dizer ele, não, Deus dá a resposta ao problema que ele tem se alguém está sofrendo faça oração disso aos sofrimentos espirituais que nós temos Deus dá a resposta através dos seus servos dos pastores que nós temos. Eu acho que nós precisamos valorizar mais. Eu não sei se isto é verdade, como já temos, já tenho mais de 50 anos de ministério, é que lá no início do ministério ainda de vez em quando recebíamos os membros do gabinete do pastor que traziam esses problemas espirituais para o pastor. Ultimamente não sei se é um costume da igreja, se isto costume se perdeu de nós buscarmos, junto às orientações, também é, este consolo que nós podemos receber, o privilégio que nós temos quando temos alguém que pode dizer, eu perdoo em nome de Deus os teus pecados. Essa é, 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 esse é um, uma coisa que talvez devíamos usar um pouco mais hoje na igreja também. Eu não sei como é que ando nas outras Pastores se tem muito dessas atividades ou não, mas me parece que tem diminuído ultimamente muito esse, esse essa situação de aconselhamento ou de busca de alívio é, por parte daqueles que são encarregados a fazer isso aí. São perdoados os teus pecados é a grande mensagem que nós temos talvez a melhor eu não sei se eu posso dizer isso Todas as mensagens que Deus nos responde são boas. Mas essa do alívio, perdoados os teus pecados, notam tão... O que significa isso? Isso é maravilhoso. Absolutamente maravilhoso. Perdoados os pecados, abre a porta e diz assim, olha, você agora tem entrada livre aqui nos céus, no lugar que eu preparei para vocês.
0: Não, pastor, a oração do... ainda tem...
2: Muitos outros aspectos que podemos considerar. É, a insistência na oração, eu devo insistir? Nós podemos aí entrar, por exemplo, nesse aspecto da insistência, se nós é, citamos como exemplo a mulher cananeia, será que às vezes eu não sinto assim, não, eu já pedi, se Deus não está querendo me, me atender no que eu pedi, é hora de eu não insistir mais, eu não quero mais incomodar Deus. Isso é uma verdade? Claro que não é. Peço, insisto, busquem constantemente. Enquanto temos a vontade, o desejo, desde que nós estamos pedindo algo que é contrário à orientação de Deus, eu tenho o direito de insistir com Deus. Eu desbate, continua batendo, insiste no pedir. Eu tenho o direito de voltar a pedir constantemente. Isto faz parte daquele orar sem cessar que citamos antes.
0: Das Acho que isso é importante também, né, pastor? Até trazendo, a gente falou antes da oração modelo do Pai Nosso, em que a gente ora, né? Seja feita a tua vontade, né? É as respostas de Deus para as nossas orações, porque mesmo que, né, o senhor aí é falou da questão da, da insistência, mas se não for a vontade de, de Deus, é, né, na, nesse nosso pedido não vai ser atendido, né? Ou, daqui a pouco é o tempo, né? O tempo de espera também, enfim. Por,
2: por isso, por isso essa oração é entregar a critério de Deus. Porque os critérios de Deus são muito superiores aos meus critérios. Os meus critérios de alívio daquilo que eu busco em oração... São um tipo de critério. Mas Deus sabe sempre muito melhor o que precisamos. A, a diferença, como eu sempre também de, é, destaco muitas vezes, é o seguinte. É, eu, 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 eu digo a Deus... Eu agradeço a Deus por aquilo que Deus achar importante e não o que eu acho importante. Eu peço o que eu acho importante, mas a resposta vem não de acordo sempre como eu acho importante, mas como Deus acha importante. E com certeza a resposta de Deus, ele é sábio, ele é, tem toda a sabedoria, é muito melhor do que a minha resposta. Eu aguardo o que Deus faz conosco. Que de, como Deus responde, a demora dele é a forma de ele me encaminhar.
0: Muito bom, muito bom. Tem mais recados aqui na nossa interatividade. Olha só, Simone Ferle Moura, de Mandaguari, no Paraná, está acompanhando. Uh, a Leisita Hoffman também. Acho que nós deveríamos dar mais testemunho em público. Uh, ir... Exemplo na igreja sobre as respostas das nossas orações, dar exemplo né? na igreja sobre as respostas das nossas orações. Tem mais um comentário aqui também que fala sobre essa questão aí da, da, desse testemunho, né? Daqui a pouco eu vou, vou chegar ali. A Luísa Veig também está com a gente, aí da Marlene Bundi, Pastor Werner, quando estamos em perigo, entregamos de todo o coração nossas cargas, nossas dores e com isso nos alivia, como o Pastor Werner estava falando antes, né? Mas como temos tanta resistência em, te, em entregar nas mãos de Deus e esperar o seu tempo, a sua resposta. Acho que é isso que a gente estava falando também, né? Sobre essa questão das respostas de Deus às nossas orações. E o pastor complementou aí com essa questão da, da insistência também, né? A Luísa Olson disse que vai assistir de noite, não tem problema, fica gravado. O pessoal pode ouvir a qualquer momento aí, assistir, né? A qualquer momento. Uh, a Lisita Hoffman voltou aqui, ó colocou, às vezes recebemos bênçãos milagrosas e fica só para nós e não damos testemunho público, né? É com que ela tinha falado antes também. Vanderlei Schwarzhaupt, satisfação de ouvir o pastor Werner, de picada da cruz, escreve ele. Uh, o José Roberto também colocou um comentário aqui, se oramos ao Senhor é porque já sabemos que Deus está na direção de tudo e quando oramos acende uma luz lá no fundo do túnel e alimenta a nossa esperança que é o melhor para mim, Deus responderá. Que bacana aí o comentário do José Roberto. Uh, a Ida Marlene Bundt também lembrou que o senhor, pastor Werner, confirmou ela, guarda os seus ensinamentos para a vida sempre. Escreve aí da Marlene Bundt. A Flora Henk também está assistindo de Arroio do Padre, aqui no Rio Grande do Sul. Marga Priamo também está com a gente, de Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná. Maravilhosa explanação e ensinamentos. Ilza Erlacher, também tá com a gente de Domingos Martins, Espírito Santo a Senobilina Souza, tá sempre ligadinha aí com a gente uh, a Márcia Prit, a gente tava falando antes sobre o culto de aniversário da congregação lá, né? Estava lindo o nosso culto fizemos drive-in, as filhas dele participaram, a Clarissa e a Clenilda, isso, pastor Werner?
2: Sim, esses nomes mais novos, nem todos estão na lembrança da gente, mas a família está na lembrança da gente, né? É, é, porque ó, ó, sabe que depois de tanto tempo né? É, eu disse esses dias que tem, quem eu batizei já são, muitos deles são avós tá, que já já tem outros, então os filhos e os netos, claro que a gente não tem conhecimento de todos, mas a família né, fica muito bem lembrada daqueles que a gente teve contato aliás, isso é uma, uma das grandes bênçãos quando a gente tem é, essas recordações tão bonitas, de que é, gente que com quem a gente trabalhou e teve contato e de que as suas famílias permaneceram fiéis nesta palavra, que ficaram depois, mesmo que eu não conheço os filhos, ou não me lembro do nome dos filhos de todos ou dos netos que nasceram posteriormente ao nosso contato com aquela família, a transmissão é, destas verdades através dessas famílias que chegam até hoje e ficam firmes nessa palavra isso é maravilhoso não tem não tem recompensa mais gostosa para um pastor do que ouvir isso aí.
0: Com certeza, ouvir
2: né? de que aquilo permaneceu a palavra permaneceu e a família transmitiu aos seus descendentes e assim continue para é, para o futuro sempre depois também
0: Com
2: são momentos maravilhosos que a gente passou Quantas vezes, eu volto a alguém que levantou isto aqui, é, nós gritamos ao socorro, pedindo socorro, e depois logo esquecemos de que o socorro veio do Senhor. O Senhor nos atendeu tantas vezes, tantas vezes. O meu socorro vem do Senhor, diz o salvo que fez o céu e a terra, aquele que criou tudo, que sabe tudo. Ele me socorreu. E eu digo a ele obrigado muitas vezes, e tantas vezes que eu esqueço de dizer obrigado por tudo aquilo que eu recebo dele. Este agradecimento na oração são os, é o um aspecto, digamos assim, positivo, grande positivo que o cristão demonstra, de que ele confia no Senhor. E sabe de onde vem o socorro Claro que Deus usa instrumentos no mundo Se nós pensamos assim, que aqueles que estão doentes, por exemplo, na pandemia Existem instrumentos que Deus usa Nós não podemos dizer assim, eu não devo agradecer a um médico Que me curou Claro que eu posso dizer Mas eu tenho que sempre reconhecer que através desse médico É Deus agindo com seu poder dando eficácio, eficácia aos remédios que ele receita, dando eficácia aos procedimentos que ele nos diz que devemos fazer. Então, não significa que nós não podemos agradecer a pessoas também, mas nós vemos através dessas pessoas o poder de Deus agindo nelas. E isto é muito gratificante para cada um dos cristãos que oram a Deus. Orar a Deus, falar com Deus, todos os momentos. Não suspirar. É, é, nós, nós oramos, na verdade, quantas vezes a gente disse isso, a gente se desloca de carro, no meio do, da viagem em que estamos ocupados com dirigir pensamentos passam na cabeça. E quantos desses simples suspiros, sem expressão de palavras, eu estou nas mãos de Deus não acontecem na vida dos cristãos este orar sem cessar eu coloco a minha confiança em Deus
0: Uh, o senhor falando aí sobre essa questão, né, da gente muitas vezes buscar socorro e depois às vezes esquece de, de agradecer quando temos as, as bênçãos alcançadas, né. Uh, eu me lembrei da parábola dos 10 leprosos também, né, que acho que a gente pode lembrar nesse sentido, né, quando eles pedem para ser curados e somente um volta para agradecer a, a Jesus, né. E quantas vezes nós também fazemos isso, né, pastor?
2: Aquela parábola exatamente quer nos ensinar isso. É de que uma grande parte das nossas... Quer dizer, nós sabemos mais pedir do que agradecer. Né? Porque são dez que pedem e um que agradece. É apenas é, é, é um, essa parábola nos ensina esta verdade. Que nós também devemos ser alertados quando Jesus pergunta onde estão os nove. Não é essa a hum. pergunta que ele coloca. Quem de vocês hoje... Ele está dizendo para mim e para você, que está me ouvindo, quem de nós faz parte dos um ou dos nove? Nós, se fomos antes, e até aqui sempre, daqueles que pediram, também devemos fazer parte daqueles que dizem obrigado. Esta é a diferença na oração. O pedir e agradecer é o conjunto desta oração.
0: Muito bom, tem muita gente aqui participando ainda com a gente, ó, na nossa interatividade, é, a Luísa Olson também é de Faxinal dos Guedes, Santa Catarina, mandando abraço, Alba Petri, maravilhoso ouvir essas palavras do pastor Werner, uh, aí depois ela coloca outro comentário aqui, ó, com tudo isso dito, acho e sempre achei que devemos sorrir mais em nossos cultos, ficamos muito engessados e sérios, devemos nos alegrar com tão maravilhosa palavra muito bom, lembrado aí pela Alba, hoje no final das contas, né, com o negócio da pandemia a gente tem que vai aos cultos de máscara né, e não... mas a gente muitas vezes sorri com os olhos, né, a gente fala muito isso nesse sentido, e acho que é importante é, também, é uma forma da gente testemunhar né, e agradecer, né, pastor, também por, por todas as bênçãos que Deus nos dá na nossa vida, né. Márcia Prit também tá aqui, uh, eu ainda busco auxílio no pastor da minha congregação é muito importante o aconselhamento do pastor Uh, ele visita a casa dos membros, aqui ainda usamos isso, né, Fa fazemos questão sobre isso, é de extrema importância a visita do pastor, o pastor uh, Werner tinha comentado antes, né, e agora eu falei também sobre a questão da pandemia, é... até vou dar, vou dar um exemplo do que está acontecendo na nossa congregação, né, em, em virtude da pandemia, nós temos os estudos bíblicos online, a gente tem culto presencial limitado, e temos os estudos bíblicos online, e aí, agora, para movimentar mais a congregação, o pastor teve a ideia de fazer os estudos bíblicos nas casas dos membros, porém, virtual, né? Então, um membro, ele fica como anfitrião da, da, naquele dia do, do estudo, né? Para estar tá recebendo os demais, porque é de forma online. É as formas que a gente vai encontrando de continuar movimentando as pessoas, né? E, de certa forma, de envolver as pessoas, fazer as pessoas participarem mais. Então, a gente tem que ser criativo nesse momento também, né, pastor? Como o senhor comentou aí antes sobre essa questão né uh, da, da, de buscar o pastor para aconselhamento, né, para confissão, enfim. É a gente continuar e não dizer... Eu acho que nesse aspecto também vai um pouco da questão da insistência, como o senhor comentou aí, da insistência da oração. Mas é a, a gente continuar insistindo nesse, nesse vínculo, nesse, nesse relacionamento nessa busca né nessa confraternização essa comunhão entre os irmãos né
2: mas é, é, Luana é, eu acho que você toca num assunto assim é, muito importante e que está um pouco fora do contexto de, do que nós estamos falando mas que está ligado a ele muito claro é, eu agradeço a Deus todos os dias porque me dá a oportunidade de fazer os cultos e as devoções online Tá? Agradeço a Deus pela oportunidade porque muitos escutam e ouvem e, e eventualmente não há muita interatividade e isso talvez nos falta exatamente nesses cultos online. Não há interatividade. Eh, as pessoas, e mesmo nos, nas, nas, eh, nos estudos bíblicos, nas devoções, a gente tem pouca interatividade. Mas eh, essa, quando há um normal, Onde há possibilidade, há um grande benefício na visita do pastor nas casas dos membros, onde ele pode levar e, inclusive, constatar, às vezes, aflições que esses membros têm, a dizer a eles como orar, ele orar com essas famílias quando tem problemas. Essa presença pessoal faz muita diferença na vida congregacional de todo cristão. Então, é, é claro que nós fomos limitados. Nós somos tristes quando, inclusive, às vezes fomos impedidos, como pastores, de é, chegar a um doente terminal, lá no hospital, em que era proibida a visita. Isso nos angustia demais. Mas, do outro lado, o privilégio, quando temos essa oportunidade, é impar é tão grande, é tão importante para as pessoas que necessitam, às vezes, desse tipo de aconselhamento. Esta é uma verdade. Nós temos que olhar que há necessidade de esclarecimento aos membros das congregações, de observar quais são os problemas, como enfrentá-los, para descobrir de que quando você está sofrendo, você pode orar e ajudar a orar com eles também. Este orar com é muito importante. Este orar por, pelos outros também. Nós não, nós oramos a maior parte das vezes por nós mesmos. Mas há tantos outros por quem eu devo orar.
0: Confio. Orai
2: até pelos inimigos. Buscai, diz o Salvador Jesus. É, é, esta é uma lição que nos deixa também na oração. Orar com... E orar por. por. Essa verdade deve ficar muito claro na nossa é, mente, Sim. diariamente.
0: Com certeza, com certeza. Ó, a Márcia voltou aqui, disse que lá, aqui também, Luana, até teve mais participação nos estudos online, visitas online, né? Eu trouxe o exemplo do que a gente tem feito lá na nossa congregação. A Lídia Vint, ele também está assistindo, e o pastor Cláudio Bint aqui com a gente pelo Facebook também. Maravilhoso. Precisamos dar testemunho de tudo que Deus tem feito em nossa vida. Que Deus abençoe a todos. E a gente vai chegando aí ao fim do nosso programa, né? E eu queria que o pastor Werner encerrasse, já que a gente está falando sobre oração, né, pastor Werner? Queria que você encerrasse com uma oração aí para nós, né? A gente poder também estar tá, uh, nos unindo em oração aqui nesse, na, no programa de hoje. Mas antes disso, eu não sei se o pastor Evandro tem mais algum comentário, alguma pergunta, pastor?
1: Acho que o tema, o tema é maravilhoso, né? É, de fato, a oração é uma ferramenta incrível que Deus nos dá. É, devemos refletir sobre as palavras que o pastor trouxe hoje, sobre o que Tiago deixa registrado aqui, sobre a alegria sobre a gratidão, eu fico encantado quando vejo os vídeos lá da igreja na África, as pessoas vão e voltam da Santa Ceia dançando, eu acho fantástico, sei que é uma cultura diferente né do, do que nós vivemos no Brasil, mas meu sonho é um dia que a nossa igreja ela vai desenvolvendo essa, essa alegria com mais naturalidade. E, e menos preconceito dos olhos de quem de repente não se sente tão à vontade em, em fazê-lo né, para não desencorajar aquelas pessoas que sentem-se à vontade de fazê-lo né, que Deus abençoe a nossa igreja que cada vez mais sejamos mais é, movidos pelo Espírito Santo a um viver consagrado e fervoroso a nossa fé antes de
2: fazer oração antes de fazer oração eu gostaria de é, lembrar uma coisa. Na epístola que é para o domingo, culto de domingo que vem em Efésios, o apóstolo Paulo faz uma conclamação que eu acho que é muito importante. O apóstolo Paulo, ele fala do orar também. Ele fala que devemos orar por todos os santos. Santos são os que são santificados por Cristo. E aí ele acrescenta, e também por mim. Também por Paulo, tá? que tem a responsabilidade de anunciar o evangelho para que eu faça de uma forma correta. Que, que, que mensagem linda para nós nesse, nesse fim de semana. Né? Aí vem a, a, a lembrança que eu disse que eu queria ainda acrescentar. Vocês oram pelo vosso pastor também? O pastor tem também sofrimentos e precisa da oração de vocês de todos nós e o pastor é aquele que é mais assediado por Satanás que tenta desviá-lo colocar dúvidas na sua cabeça como é importante que nós também incluímos os santos, isto é, começamos com os da família da fé oramos por todo mundo, mas pela família da fé, mas também pelo pastor vamos fazer uma rápida oração Querido Deus e amado Pai Celestial, muito obrigado porque Tu nos permites que nós oremos. Isto é, que nós possamos expressar aquilo que sentimos, as nossas necessidades diante de Ti. E te agradecer sempre quando Tu nos atendes. Que bom que Tu és o Senhor que ouves. E não apenas dizes as coisas, Tu nos ouves e nos respondes. Nós também queremos ser sempre gratos, que nem sempre somos. Fica conosco todos os dias, quando oramos e sabemos agradecer. Quando colocamos diante de Ti as nossas necessidades e quando sabemos dizer obrigado e Te louvar por aquilo que temos. Será que não é muito bom nós cantarmos cada vez mais, louvar o Teu nome? É isto que nós queremos, Senhor. Fica com todos. Em nome de Jesus, teu Filho, nosso Salvador,
0: que vive
1: e reina
2: contigo e com o Espírito Santo hoje e sempre. Amém.
0: Amém. Amém. Obrigada, pastor Véli, mais uma vez por estar com a gente, né, compartilhando aí esse seu estudo. E também agradecer aí por ser uma bênção, né? Tanto aí para a sua congregação, na, na sua vida ministerial e também podendo contribuir aí com esse projeto bem especial que é o caderno do pei Igreja em Grupos, né até o pastor Martinho esteve aqui na, na, na semana passada, é, falando já sobre os preparativos para o próximo, então que Deus continue te abençoando ricamente, viu?
2: Eu agradeço, esse barulho agora é agora de boa, boa. Um bom dia para
0: todos. Amém, amém. Pastor Evandro Bint, também mais uma vez, obrigada por estar com a gente às terças-feiras, um abençoado resto de semana e até semana que vem, se Deus quiser.
1: Amém, Deus abençoe cada um, Deus abençoe nossos ouvintes, não deixem de compartilhar e como bem colocou o pastor, orar também por todos,
0: também por esse pastor. Com certeza, é isso aí, fica o convite, né, porque a nossa audiência continue acompanhando a nossa programação ao vivo, toda terça-feira temos o programa Entre Elas e Deus, às duas horas da tarde, aqui na rádio, com a Aline Coller e a Silmari Carvalho, que hoje elas vão receber uma, uma participação, é uma convidada, que é a Daniela Fischer Busvaz, de Rolante, está sempre ligadinha na nossa programação. E vão falar sobre o tema fé e feminilidade. Não perca, então, duas horas da tarde, aqui na Rádio CPT. A Rádio que é uma boa companhia para você. E eu volto amanhã, eu pastorar no Bessel, mais um Revista CPT, às 10 e 30 da manhã. Até lá, tchau, tchau!